0: Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para vocês que são da disciplina de História Greco-Romana, o melhor segundo período da história da Universidade Católica, sem dúvida. E vamos lá agora trabalhar um pouco, mais uma vez, o livro da Flávia Ela, intitulado História Antiga, Grécia e Roma, a Formação do Ocidente. Nesse momento, nós vamos discutir o capítulo 7, intitulado Exílio e a Época Arcaica. Então, primeiro, é necessário que nós possamos ter algumas informações biográficas sobre Esildo, que foi um dos poetas gregos da idade arcaica, do período arcaico. Então, vamos nos localizar aí mais ou menos no século de a.C., tá bom, pessoal? Antes da formação da polis, antes de Atenas e Esparta, tá bom? Portanto, antes também daqueles dois historiadores que nós já estudamos, Heródoto e Tucídides. Então, Exildo, esse poeta importante da época arcaica, viveu aproximadamente no ano. 800 antes de Cristo, na região da Beócia, é uma região central da Grécia. Passou uma parte da sua vida na, na sua cidade natal né, e especificamente na aldeia de Ascra. A sua obra ela tem uma relação é, muito próxima com a de Homero, mas apresenta uma série de diferenças como a Flávia Eller nos traz nesse capítulo 7. É importante também pensar que tanto Homero quanto Hesíodo são os dois pilares centrais da cultura grega antiga. Outro, outra informação importante é que o próprio poeta teve sua obra inspirada, especificamente a obra Os Trabalhos e os Dias, né? quando após a morte do pai dele, ele entrou em confronto com seu irmão Pérses porque o Persis corrompeu os juízes locais daquela localidade onde eles viviam e tomou a maior parte da herança que correspondia aos dois. Esse fato marcou muito a vida do exildo e, em suas obras, ele enaltece a virtude da justiça, cujo símbolo atribui... Azeus. Então, essa é uma breve introdução para a gente pensar um pouco sobre a vida do Exildo, se é que de fato realmente ele existiu, né? para que a gente possa refletir sobre as suas ideias e sobre o período arcaico. E ainda é importante lembrar que é um momento da história desse mundo grego que de fato ainda temos poucas fontes. Né? Estamos muito mais falando aí dos escritos e também amparado bastante na oralidade desse período, desse momento. Vamos pensar o seguinte, assim como Homero, como disse a Flávia Ehler, o exildo também invocava as musas para cantar, tá certo? Então, os mitos eram evocados em Os Trabalhos e os Dias, a sua obra principal, quando ele pretendia justamente buscar uma formulação da sabedoria humana, que é a Sofia, e da justiça, que é a Diqué. Enquanto as epopeias de Homero se referem justamente ao mundo e à cultura dos nobres, a obra do exílio ao contrário, ela vai absorver esses valores, mas vai trazer justamente a possibilidade de aperfeiçoamento daqueles que trabalhavam com a terra. Então, Exildo vai, em grande medida, perceber o heroísmo na vida silenciosa dos lavradores e também a exigência de uma disciplina essencial para a formação do homem atrelada à questão do trabalho. Exildo vai despertar para a vocação eh, com a inspiração das musas que lhe puseram nas mãos o bastão do rapisodo, ou seja, do cantor ambulante de rapisódias. Ele não se contenta em difundir somente o esplendor e a pompa dos versos de Homero diante das turbas que ouviam nas aldeias. Muito pelo contrário, ele vai utilizar o que foi concedido pelas musas para desvendar os valores próprios da vida do campo e acrescentá-los ao tesouro espiritual de toda a elade. É importante também perceber que o próprio Exíodo, ele busca e faz do seu tempo algumas representações importantes atreladas a subversão do direito, da moral e da felicidade humana em tempos extremamente duros. Exildo vai nos ajudar a pensar e conhecer com clareza o, teroso, o tesouro espiritual que os camponeses beócios dessa região da Beócia possuíam, independentemente de Homero. É importante perceber que essa vida camponesa que tanto se dedica ao Exildo opõe-se totalmente à cultura da nobreza. Desse modo, a educação e a prudência na vida do povo não conhecem nada de semelhante à formação da personalidade total do homem. A harmonia do corpo e do espírito, a destreza igual ao uso das armas e das palavras, nas canções e nos atos, tal como exigia o ideal cavalheiresco. Então, aqui a gente observa justamente que o tempo que Exildo estava problematizando era outro, era muito mais a temporalidade voltava para, para o campo, para os camponeses, e ao mesmo tempo não era necessariamente a nobreza que lhe interessava. Então, pela primeira vez nessa história da Grécia, nós vamos observar que Exildo vai trazer a ideia do direito relativo aos homens e vai se tornar um porta-voz de uma doutrina que maldiz a injustiça e bendiz o direito. Então é importante a gente perceber o papel que o direito vai passar a ter nesse mundo grego a partir das reflexões de Exildo. Ele vai também trazer uma definição interessante para Éris, que é justamente uma divindade né? que representa a luta, a disputa né? e que tem dois lados. Né? Éris é uma divindade a quem os homens devem pagar tributo, mesmo contra a sua vontade. Mas ela tem um lado ruim e um lado bom. Então, essa luta que ele traz entre o lado bom e o lado ruim da Eris é o que vai, de alguma forma, edificar bastante a obra do Exildo, tá bom? Então, outro ponto também importante é a importância que ele dá ao, ao trabalho. O trabalho é lembrado como uma necessidade fundamental... mas também muito dura para os homens. E aí, como a Flávia Ehler diz... Mas aquele que, por meio do trabalho, provê sua modesta subsistência, recebe bênçãos maiores do que aquele que cobiça injustamente os bens alheios. Aqui ela está fazendo uma referência, sem dúvida, àquela historinha que eu contei para vocês no início do conflito que o Exildo teve com seu irmão Persis na disputa, na apropriação eh, que o seu irmão realizou da herança. Tá bom? Um outro ponto também que é fundamental de ser pensado é a teogonia, a teogonia de Exildo, que está atrelada a três elementos essenciais e racionais do devir no mundo: o caos, a terra e o céu. Então Exildo põe dados da tradição mítica grega a serviço de uma concepção sistemática da origem do mundo e da vida humana. Um outro ponto também, e aí eu coloco em anexo na nossa sala virtual, um vídeo sobre o mito de Prometeu. E vocês sabem que Prometeu foi aquele que roubou o fogo divino de Zeus. E o Ezildo vai se dedicar, sem dúvida, a problematizar e a trazer uma dimensão moral para o mito de Prometeu. Naquele momento, como diz Flávia Eyler, o poeta estrutura uma nova forma de vida para o seu tempo. Interpreta o um mito de acordo com as suas novas evidências. Desse modo. Exildo normatiza o mito, enumera como causas da desavença, cada vez maior entre os homens, o aumento da irreflexão, o desaparecimento do temor dos deuses, a guerra e a violência. Então esses são alguns pontos, minha gente, que vocês precisam estar bem atentos e atentas a discussão que nós fazemos sobre o Exíldo nesse capítulo. Até porque, no próximo capítulo, a Flávia Eira já vai entrar em uma discussão muito ampla e muito importante sobre Apolis, sobre os problemas e soluções em Esparta e Atenas. Mas, voltando um pouquinho para exílio, a Flávia Eira vai enfatizar mais uma vez Justamente a paixão praticamente religiosa que o Exildo tinha do direito. Né? Ele se transforma, de certa forma, com, como um profeta do direito. Um simples homem do povo que empreende uma luta contra o seu próprio meio em nome de uma fé inquebrantável na proteção do direito dos deuses. Desse modo, o mundo de luta e glória dos heróis já não existe, apesar do exildo invocar as musas, a soberania impessoal do grupo e a possibilidade de uma palavra que fosse recíproca, recíproca e verdadeira serão solidárias as duas noções complementares que vão estar na base da polis. Quais são essas duas noções? A publicidade e a comunidade. Desse modo, nós podemos concluir, a partir das reflexões da Flávia Ele que o pensamento de Exildo foi fundamental para edificar a dimensão do direito que vai ser tão importante para a consolidação e edificação da polis grega. Então é isso, minha gente. Eu fico por aqui e na próxima sexta-feira estaremos. Online, todos nós juntos no Google Meet e vamos conversar bastante sobre o mundo grego. Um forte abraço!